0: Les cours du Collège de France Sociologie du Travail Créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour, bienvenue pour ce troisième cours dans cette série de sept. Euh, je vais donc aujourd'hui explorer la complémentarité ou la non-complémentarité entre les fonctions d'enseignement et de recherche comme des, des actes de travail, mais aussi des mécanismes d'évaluation et des systèmes d'organisation, des carrières, des institutions et euh, des politiques. Euh, mais je vais d'abord introduire le propos. Euh, euh, Qu'en faut-il que je puisse y arriver ah, Voilà. Bon. L'analyse des carrières, de, de l'organisation du travail, des conditions de production et de rémunération dans l'enseignement supérieur et la recherche est infiniment plus développée dans le monde anglo-américain qu'en Europe. La différence, qui est vraiment considérable, mérite en soi d'être analysée. Les réformes qui ont été engagées depuis à peu près deux décennies ont, ont changé la donne en Europe en suscitant des travaux plus nombreux d'analyse, de critique aussi et d'évaluation. Ces réformes ont provoqué une différenciation du tissu universitaire en rendant plus visible et plus intense la compétition intra- et internationale. Les changements qu'elles déclenchent remodèlent les carrières professionnelles de manière sélective, notamment en raison de l'inégale exposition des disciplines scientifiques, des différentes disciplines scientifiques et des différentes générations d'enseignants-chercheurs à la compétition internationale par la recherche. Les inégalités interindividuelles de productivité et les variations des performances de recherche au long d'un cycle de vie professionnel, on est inégalement productif dans une vie d'enseignant-chercheur, sont aussi mises en évidence et en mesure. Par ailleurs, à côté d'un marché interne de carrière longue, la multiplication des recrutements externes, essentiellement sur la base des performances élevées de recherche, le fameux mercato des universitaires, conduite à des réaménagements dans l'architecture des organisations, dans l'allocation des tâches, d'enseignement et de recherche, dans les principes d'évaluation de l'activité des individus et des équipes, et dans les niveaux et les mécanismes d'incitation à la productivité ou à l'excellence, selon le vocabulaire qui est devenu omniprésent. L'analyse de la relation symétrique entre ou plutôt asymétrique entre les fonctions de recherche et d'enseignement est en fait un levier très efficace d'étude de ces transformations. L'association de ces deux activités rapproche, dans un même emploi, des profils d'exercice et de réussite dans l'activité qui sont en réalité très dissemblables. Les formules qui ont été adoptées pour coter différemment ces actes de travail et pour différencier les organisations universitaires selon leur performance de recherche sont des mécanismes explicites de stratification. Et tous les changements actuels provoqués par la globalisation du monde de la recherche et du marché de l'enseignement supérieur renforcent cette asymétrie. Les personnels d'enseignement deviennent plus substituable s'ils s'éloignent de la frontière avancée de la recherche, alors que l'organisation des activités de recherche confère une importance croissante à la concentration de masse critique de talent pour élever la productivité individuelle et collective de recherche. Et sans surprise, en présence de fortes considérations de réputation, la tension entre les missions de recherche et d'enseignement augmente. Un problème qu'on identifie dans les sciences sociales et économiques comme un problème de multitasking, de tâches multiples, se pose, les individus cherchent à orienter leurs activités vers celles des tâches dans laquelle ils obtiennent ou ils espèrent obtenir la meilleure performance et les plus fortes gratifications, qu'elles soient réputationnelles, monétaires ou non-monétaires. Et si nous nous déplaçons maintenant au niveau des organisations universitaires, des établissements, des universités, des centres de recherche, nous allons demander qu'advient-il de la liaison fonctionnelle entre l'enseignement et la recherche quand se développe la compétition entre les organisations et qu'avec cette compétition croissante se développe aussi l'outillage métrologique je veux dire la mesure, les classements, les palmarès, les indicateurs de qualité, de performance, qui sont destinés à comparer euh, des performances des organisations aux différentes échelles pertinentes, nationales, continentales, mondiales. Il se trouve que le pouvoir de signalement réputationnel que vaut à une université la qualité de ses recherches est largement supérieur à celui que lui vaut la qualité de son enseignement. Il faudra expliquer pourquoi. Je propose tout de suite deux explications pour commencer. D'une part, la production de connaissances étant euh, compétitive, cumulative et diffusée dans l'espace public. La sensibilité des producteurs et des consommateurs de connaissances, et les producteurs sont aussi des consommateurs de connaissances, puisque ce sont les chercheurs eux-mêmes et les doctorants, cette sensibilité à l'égard d'un écart perceptible de valeur des individus, des laboratoires, des organisations universitaires, elle est considérable. D'autre part, l'élargissement de l'audience des travaux de recherche et l'exploitation des performances de recherche en termes de réputation sont typiquement sujets à ce qu'on appelle des économies d'échelle qui sont spectaculaires grâce à l'utilisation des technologies. On appelle ça des technologies de consommation jointe. Le coût de diffusion des résultats de la recherche ne varie pas avec le nombre de ses utilisateurs. Vous pouvez atteindre une communauté mondiale de chercheurs en un clic euh, si vous avez rentré les adresses de ces chercheurs dans votre base. A l'inverse, la production in situ d'un enseignement avec les interactions et les suivis d'étudiants qu'elles comprennent a une productivité qu'on dit Stagnante ou largement stagnante, elle n'augmente pas, elle est stable, euh, assez stable. Euh, C'est une des caractéristiques que pourra éventuellement, mais ce n'est pas certain, modifier euh, l'enseignement online et ce qu'on appelle les Massive Online Open Courses. L'organisation, je veux dire l'université ou un institut de recherche, n'est qu'un niveau en fait intermédiaire de l'analyse. Il faut relier quatre niveaux dans l'analyse. La situation de travail et la carrière professionnelle des individus, l'architecture des organisations, les politiques publiques et la compétition sur un marché mondial d'enseignement et de recherche. Par exemple, les organisations sont conduites à se différencier, à se concurrencer dans l'espace national. La plupart d'entre elles demeurent en Europe majoritairement alimentées par des financements publics, même si leurs ressources se diversifient. Les financements publics sont principalement alloués maintenant dans beaucoup de pays en fonction de performances mesurables. Dans ces pays, en Europe, et par exemple avant les autres au Royaume-Uni, le New Public Management, ou ce qu'on a qualifié de société de l'audit, a adopté le principe de l'Evidence-Based Management. On ne fait rien sans avoir des éléments de jugement et de mesure à disposition pour prendre des décisions. Toute allocation de moyens doit être justifiable sur la base de ces données mesurables qui peuvent être soumises à expertise et à contre-expertise. Donc la rente de situation n'est pas une solution, pas plus que l'opacité ou les droits simplement acquis. La mesure de la performance est donc le produit d'une double injonction. Il faut justifier euh, l'allocation importante de ressources publiques, nationales ou locales, vers l'enseignement supérieur. C'est ce modèle de euh, la société de connaissance et de la croissance endogène dont j'ai parlé, et il est légitime de comparer plus systématiquement des modèles d'organisation de recherche et d'enseignement qui ont été rendus commensurables par la diffusion des pratiques évaluatives et par les innovations en termes de métrologie, en termes de science de la mesure des activités. Les controverses vont elles aussi bon train sur ce point. Mais la concentration des moyens au nom de l'excellence, c'est-à-dire essentiellement de l'excellence de la recherche, avec ses retombées sur une partie seulement de l'enseignement, essentiellement l'enseignement au niveau doctoral, crée les situations bien connues davantage cumulatifs et de fait une stratification explicite des établissements. Dans un tel environnement, les organisations sont conduites à adopter des stratégies de développement qui peuvent s'écarter, pour une part, de la production d'un bien public d'éducation. La propagation du vocabulaire performatif de l'excellence indique en effet deux choses. D'une part, elle signale le décloisonnement des systèmes nationaux d'enseignement et leur immersion complète dans la concurrence internationale. D'autre part, elle met directement en valeur la dimension de recherche qui est l'activité qui a connu, je l'ai déjà dit, la mondialisation la plus précoce et la plus continue et qui est l'activité la plus ouvertement et la plus lisiblement concurrentielle. En allant jusqu'au bout de la série des effets en cascade des transformations actuelles, on voit, et je montrerai, comment l'unicité du statut d'enseignant-chercheur, là où elle existe, euh, est soumise à un ensemble grandissant de tensions. Tout ce qui paraissait enfoui dans un modèle égalitaire et d'autogouvernement par les pairs, fait surface. En réalignant le travail des individus et les performances de l'organisation sur un objectif aisément mesurable, c'est-à-dire la productivité de recherche, euh, les systèmes d'évaluation fissurent cette économie du multitasking dont j'ai parlé, cette économie du travail en tâches multiples. L'impératif d'évaluation, qui produit à sa manière euh, la lisibilité de la position de chaque individu dans l'organisation et au-delà, dans sa communauté de référence, de manière très directe, on peut consulter le H-index de n'importe qui euh, et euh, identifier la position de n'importe quel individu dans le système, du moment qu'il a une identité publique, euh, à travers un nombre d'outils de plus en plus considérable. Il est même question aujourd'hui d'attribuer euh, un numéro, un identifiant euh, international à chaque acteur du système de recherche et d'enseignement supérieur pour éviter le désordre des homonymies, etc., dans les identifications de bibliométrie et de scientométrie. Là-dessus, Simon Peille, qui travaille avec nous, fait un, un travail de, de veille scientifique fort intéressant. Euh, cet impératif d'évaluation, donc, agit comme une, une force séparatrice quand il place explicitement la performance la plus normalement distribuée, je vais y revenir, c'est-à-dire l'aptitude à enseigner sous la dépendance fonctionnelle de la performance la plus inégalement répartie, euh, l'aptitude à produire de la recherche reconnue. Et donc, la question vient, est-ce que la complémentarité traditionnellement proclamée entre les deux catégories d'activités conserve sa valeur alors, l'argument de, euh, de sens commun est qu'un enseignement situé au contact de la recherche avancée a plus de valeur qu'un enseignement qui en est éloigné et qui ne fait que transmettre des connaissances produites ailleurs. Symétriquement, on peut dire, la qualité du travail de recherche d'un universitaire, un universitaire varie, notamment avec la qualité des doctorants qu'il peut attirer. Mais euh, l'analyse organisationnelle du couplage de l'enseignement de la recherche pose des problèmes plus complexes que ne le dit l'argument de leur complémentarité, notamment quand on est en contexte de compétition élargie. Et pour n'en donner qu'un indice tout de suite, dans la vie quotidienne de ce qu'on appelle une université américaine de recherche qui occupe le haut de la hiérarchie du système universitaire américain, je vous le montrerai tout à l'heure, la solidarité qui est proclamée entre les deux activités est en réalité le point d'équilibre entre de multiples arrangements négociés ou tolérés qui confèrent toujours à la performance de recherche une valeur supérieure, que ce soit dans les décisions d'allocation des, des tâches, euh, qui fait quoi cette année, dans la gestion des carrières, dans les rémunérations, euh, dans les recrutements. Car par-delà les frontières de chaque organisation, ce qu'on appelle un marché professionnel euh, distingue les individus en fonction de leur réputation à l'échelle de la communauté des pairs et exerce sa pression sur l'équilibre défini par chaque université ou par chaque département au sein d'une université. Je suis un peu en retard sur mes slides. Voilà. Alors, euh, je, je viens d'en évoquer d'un mot euh, les, les éléments, les recherches, la, le travail de recherche et le travail d'enseignement sont des activités aux propriétés différentes. Je voudrais tout de suite vous en donner une illustration, ou plusieurs illustrations, euh, que je commenterai plus en détail lors du prochain cours, en, en indiquant la signification exacte de ces mécanismes et pour généraliser l'approche. Mais je vous présente d'abord une première diapositive qui concerne l'évaluation par les étudiants aux États-Unis de ce qu'on appelle l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité du travail des enseignants. Aux États-Unis et dans un certain nombre de pays maintenant, mais encore en France, c'est une affaire qui est discutée et disputée les étudiants évaluent leurs enseignants. Ça existe dans certains établissements en France, mais pas partout et pas pour tout, même dans les, dans les établissements qui l'ont adopté. Aux États-Unis, c'est monnaie courante depuis très longtemps, depuis au moins 40 ou 50 ans, et ça s'est généralisé. Et donc, il est possible de mesurer ce que vaut un enseignant, ce qui est une chose assez difficile pour un chercheur. Euh, la bibliométrie, je vais le montrer tout de suite, est assez simple à manipuler. Euh, elle ne dit pas la totalité de ce que vaut un individu, euh, bien sûr, mais elle fournit un des indices possibles d'analyse de la qualité. Pour un enseignant, euh, les mécanismes d'évaluation reposent sur plusieurs types d'évaluation. Euh, les pères, euh, les responsables du département, euh, euh, une communauté qui peut s'intéresser aux actes éducatifs des enseignants, etc. Mais le cœur du système, celui vers lequel convergent toujours euh, les demandes d'évaluation de, euh, et d'appréciation des enseignants, c'est les évaluations des enseignants par leurs étudiants. Et il existe même des sites où on peut consulter, pour une part, ou même pour un étudiant, déclarer ce qu'il pense de son enseignant euh, ouvertement. Euh, voilà. Et euh, ici, j'extrais d'un travail de deux chercheurs américains, euh, ou qui, du moins qui ont publié dans une revue américaine, Hoffman et Oreopoulos, euh, un article qui s'appelle Professor Qualities and Student Achievement de 2006. J'extrais l'information sur la valeur de l'enseignant euh, évaluée par les étudiants telle qu'elle est appréciée sur une échelle de, de 0 enfin 0 c'est problématique, de 1 à 7, euh, généralement le zéro n'est pas utilisé, euh, et vous voyez la distribution des évaluations selon la hiérarchie des, des emplois, lecture, euh, assistant ou associate professor, full professor et autres autre, ça peut être part-time euh, ou teaching assistant éventuellement. Euh, et vous voyez que l'essentiel de, de, des évaluations se concentre sur euh, le milieu de la distribution, c'est-à-dire entre 4,5 et 6,5, ce qui est remarquable d'ailleurs. C'est une, une courbe de Gauss déplacée vers la droite euh, de la distribution euh, sur une échelle qui va jusqu'à 7. Euh, je, je ne montre pas ici, mais j'y reviendrai plus tard, euh, la corrélation qui existe entre les évaluations des enseignants par les étudiants et les notes attribuées par les enseignants aux étudiants. Ce qui est un grand sujet de, de méditation, évidemment. Si vous notez bien vos étudiants, ils vous noteront eux-mêmes pas trop mal. Et Est-ce que ça veut dire que euh, le système est, est, est pervers ou pas Je reviendrai là-dessus plus tard. Euh, en tout cas, ce que je veux tout de suite dire c'est que euh, la majorité des évaluations sont situées au centre de la distribution. C'est une distribution qu'on peut appeler normale qui indique que, sous de bonnes conditions d'exercice, l'essentiel de l'acte d'enseignement peut être accompli euh, à la satisfaction de la majorité des étudiants et la majorité des enseignants obtiennent ce type d'évaluation avec quelques variations selon le, le statut mais qui ne sont pas considérables. Alors maintenant, euh, regardons ce qui se passe du côté de la recherche. Alors le spectacle est assez différent. Euh, la recherche euh, est une activité profondément inégalitaire. Euh, je vous montre ici, euh, j'espère que c'est lisible, en tout cas les courbes, c'est tiré d'un article assez célèbre de, de, de Per Seglen, qui s'appelle « Skewness of Science » de 1992, qui montre euh, la distribution des citations d'articles tirés au hasard euh, et qui ont été, euh, entre, qui ont été sélectionnés en, sur une, la, la période 1985-1989. Et l'auteur examine les citations qu'ont reçues ces articles trois ans après leur publication. Euh, et il distribue le nombre de citations par, euh, en, en abscisse par la proportion des articles. Et vous voyez que beaucoup d'articles ont reçu zéro citation, euh, la majorité d'entre eux ici, et quelques-uns ont obtenu un grand nombre de citations. Pour avoir une mesure plus précise encore des choses, il faut adopter une échelle logarithmique qui permet de prendre en compte les grands nombres. Et donc ici, vous avez le zéro, mais euh, là, vous avez des chiffres qui vont jusqu'à euh, 150 citations par article, et bien au-delà, euh, et là, la population totale des articles. Donc, euh, ce qui apparaît ici, c'est qu'une euh, majorité d'articles reçoit peu ou pas de citations, une très grande majorité. C'est une, une courbe typiquement parétienne, comme on dit. Euh, L'équation de Pareto classique, c'est 20% des, euh, des individus, rafle 80% de la mise. Il en va ainsi dans beaucoup de, de domaines. Euh, le, 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 le profil de cette courbe est exactement celui-là. Euh, alors, la citation est une des indications possibles, mais on peut en adopter d'autres. Et j'extrais je, ici d'un euh, travail de euh, plusieurs auteurs qui sont des virtuoses de la bibliométrie euh, et de la sociologie des sciences. Euh, la rivière Macaluso, Archambault et, et Yves Gingras, Yves Gingras que j'avais invité l'année dernière. Euh, qui sont canadiens, et qui ont examiné les, la concentration des fonds de recherche, des publications et des citations pour une population d'enseignants-chercheurs de, canadiens. Et les données que je vous présente ne concernent pas les citations, elles concernent les, les fonds de recherche. Donc je je prends une information complémentaire. Est-ce que les fonds de recherche se, se concentrent sur un petit nombre et euh, les courbes, qui ont toutes un profil à peu près identique, même s'il y a quelques variations, euh, concernent les différents domaines de, de, de recherche, euh, les sciences biomédicales, euh, le management, l'éducation, les humanities, euh, les sciences de la, vie, de, de, de la médecine, l'engineering, euh, les sciences naturelles et les sciences sociales et euh, le mécanisme est toujours le même, avec des degrés de concentration un peu variables, mais le profil est clair. Euh, les fonds de recherche, en, en couleur un peu moins euh, foncée, avec des pointillés, vous avez euh, le montant des, euh, des fonds recueillis par les chercheurs et euh, la courbe plus euh, pleine, euh, plus foncée, euh, concerne le nombre de projets financés. Et vous voyez, le mécanisme est le même, une petite minorité de gens concentre beaucoup de moyens et euh, les, les, le nombre de projets euh, financés est également concentré un peu moins que le, le, le montant des fonds. Euh, il y a des différences, les sciences sociales par exemple, ou bien les humanities sont un peu moins concentrantes que euh, les disciplines les plus scientifiques. Mais les, les choses sont quand même assez nettes euh, euh, en, en termes de fonds concentrés, 80% des fonds sont quand même concentrés par 20 sont recueillis par 20% des gens même si le nombre de projets financés lui est un peu moins est un peu plus déconcentré. Euh, donc euh, la, la situation est, est, est intéressante. vous avez de fait une association de deux métiers, de deux activités qui ont des profils extraordinairement différents. Euh, or, euh, malgré ce, cette différence profonde en termes de production de quelque chose, des connaissances, euh, d'un système d'activité pour le faire tourner, euh, recueillir des fonds, euh, obtenir la citation, euh, la reconnaissance et l'usage du travail qui est fait par quelqu'un, donc euh, une forme d'évaluation. Euh, et de l'autre côté, en enseignement transmettre, enseigner, former et recueillir euh, ou non euh, l'assentiment de, de ceux qui sont formés, malgré ces différences-là, ces activités euh, dans euh, l'organisation dominante du travail académique sont associées et imbriquées. Euh, je parlerai de travail académique parfois pour contourner euh, la, la formulation dichotomique qui, et travail scientifique, travail enseignant ou enseignant-chercheur. Le travail académique, c'est le vocabulaire, disons, anglo-saxon. Donc la question qui se pose, c'est, euh, ces tâches sont-elles donc intrinsèquement complémentaires C'est l'idée qu'avait lancée, je vais y revenir, Humboldt, euh, au XIXe siècle, en Allemagne, au début du XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, en Allemagne. Et le sont-elles suffisamment pour être substantiellement considérée comme, euh, pour pouvoir être considérée comme génératrice de gains réciproques. Si je fais un bon travail d'enseignant, ça bénéficiera à ma recherche, et si je fais un bon travail de chercheur, ça bénéficiera à mon enseignement. Ou alors sont-elles trop distinctes pour ne pas être séparées et spécialisées Dans ce cas, ce sont des activités rivales euh, dans la définition d'une fonction, d'un emploi, euh, euh, avec... Euh, euh, le problème de à quoi donc allouer son temps et son effort euh, et ses motivations. Et euh, l'hypothèse inverse de celle de Humboldt, c'est celle de, mettons, euh, pour donner des noms propres, euh, Condorcet-Newman, je vais, je vais y revenir. Ou alors, doivent-elles être découplées de manière endogène, euh, c'est-à-dire non pas a priori, mais en fonction de ce que révèle l'activité des individus dans le temps, au fur et à mesure que les séquences de travail se déroulent et une fois que des successions d'épreuves de professionnalisation académique sont mises en œuvre qui permettent de distribuer en quelque sorte les individus sur des profils différents ou de leur demander de se distribuer sur des profils différents. Euh, la structuration des carrières, mais aussi celle des institutions, sont directement dépendantes des réponses à ces questions. Euh, les statuts d'emploi peuvent varier, peuvent faire varier la combinaison ou la spécialisation des tâches selon qu'on est tenured, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est en poste permanent ou non tenured, euh, simplement encore en attente de, de cet emploi-là, ou alors simplement contractuel. Euh, deuxièmement, les évolutions de carrière peuvent varier en fonction des performances dans l'exercice des différentes tâches prescrites. Régulièrement, on voit ressurgir l'idée qu'il faudrait adopter pour l'enseignement le même système de récompense et de, et de visibilité externe à l'institution qu'on peut avoir pour la recherche. Je lisais euh, dans un, une dépêche d'une agence spécialisée sur les questions d'enseignement supérieur que une université de Bourgogne avait créé un Teaching Award, euh, une récompense pour l'excellence de l'enseignement, et il en existe beaucoup euh, depuis très longtemps, euh, par exemple aux États-Unis. Troisièmement, les fonctions dans lesquelles les individus seraient plus aisément substituables, c'est-à-dire les fonctions d'enseignement, si la courbe euh, est normale, euh, vous voyez qu'en euh, gros, ça veut dire que dans de bonnes conditions et à condition que j'y mette le soin et l'effort voulu, euh, je peux faire un bon enseignement et un autre enseignant qui a été sélectionné pour le faire, c'est-à-dire qui a passé les, les épreuves de sélection, qui a fait sa thèse et qui a été coopté, le fera peut-être aussi bien. Euh, donc, euh, le, la question c'est donc euh, si les individus sont substituables, si, des fonctions dans lesquelles les individus seraient plus aisément substituables, peuvent être dotées de conditions d'exercice qui, évidemment, sont moins favorables que celles de la recherche dans lesquelles la performance engendre des gains qui peuvent être jugés stratégiques, de prestige, de réputation, de compétitivité, mais aussi de financement. Je vais y revenir tout à l'heure. À cet égard, il y a des cas qui sont des expériences quasi naturelles, euh, qui sont spectaculaires. Je donnerai l'exemple de, de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni tout à l'heure. Euh, et euh, ces différents avotages sont à la fois monétaires et, et non monétaires. Des rémunérations plus élevées, là où une pression de marché s'exerce sur les carrières, sur le recrutement, sur les mobilités, sur les institutions. Euh, pour le dire tout de suite, euh, au Royaume-Uni... Euh, depuis qu'on a adopté ce qu'on appelle le Research Assessment Exercise, qui est devenu le Research euh, euh, Excellence System, je crois, euh, le, les enseignants bougent avant le, la lancée de l'exercice d'évaluation des universités pour savoir ce qu'elles valent. Les enseignants sont priés de se déplacer ou sont achetés par les universités qui veulent faire monter leur score. Et, et leur valeur dans la compétition. Il y a un, un, un jeu stratégique euh, avec, les, avec les outils de mesure. Euh, aux États-Unis, la mobilité est très courante euh, en fonction de la valeur de, du travail de recherche d'un académique. Et euh, en Suisse, euh, la Suisse détient le, le taux le plus élevé d'internationalisation de, euh, de son corps enseignant. Elle a pratiquer un, un achat à grande échelle de talents scientifiques sur le marché international. Singapour, qui est un, une ville-pays, recrute aujourd'hui sur le marché mondial à tour de bras euh, pour avoir euh, une visibilité euh, sur cet échiquier international de la recherche et de l'enseignement supérieur. Euh, pour explorer ces questions, je vais partir d'abord d'une approche en termes de systèmes nationaux d'organisation des activités d'enseignement et de recherche publique pour faire apparaître un premier niveau de différenciation avec les différents modèles soumis à différentes intensités de changement. Euh, deux auteurs euh, allemands, euh, deux collègues, euh, Uwe Schimank et Markus Wienes, ont, ont publié euh, des articles, euh, notamment un en 2000, qui classaient euh, utilement les modèles d'association ou de déconnexion, de désassociation entre enseignement et recherche selon un, un principe euh, euh, chronologique qui est en fait aussi un, un classement des modèles européens d'organisation des systèmes publics d'enseignement-recherche mais aussi une analyse de leur évolution, c'est-à-dire un modèle humboldtien, euh, un modèle notamment allemand-italien, un modèle pré-humboldtien. Euh, ils y placent la France, on va voir pourquoi, parce que notamment il existe deux types de carrières, euh, celle de l'enseignant-chercheur d'un côté et celle du chercheur pur de l'autre, avec des, des effectifs substantiels, et un modèle post-humboldtien. Qu'arrive-t-il quand on transforme L'équilibre entre enseignement et recherche. Alors d'abord, euh, euh, le modèle humboldtien. Euh, je vais peut-être tout de suite donner la citation de, de Humboldt, euh, qui date de 1809. On fait manifestement du tort aux universités en expliquant qu'elles ne sont destinées qu'à enseigner et à diffuser la science, alors qu'il reviendrait aux académies de la développer. Les sciences ont certainement été autant développées par les universitaires et en Allemagne davantage que par les académiciens, et ces hommes sont justement parvenus à faire progresser leur secteur grâce à leur, fonction, à leur fonctionnement d'enseignant. Car le libre exposé oral en présence d'auditeurs, parmi lesquels se trouvent toujours quantité de personnes qui réfléchissent et qui participent personnellement à la démarche intellectuelle, enflamme à coup sûr autant que celui qui est habitué à cette sorte d'étude que le loisir de la vie solitaire d'écrivain ou le lien vague d'une société académique. Le mouvement de la science est manifestement plus rapide et plus vivant dans l'université car il est continuellement repris et relancé par un grand nombre d'esprits qui sont en outre plus puissants, plus vigoureux et plus jeunes. De toute façon, la science, en tant que science, ne se laisse pas vraiment exposer sans être à chaque fois à nouveau, spontanément ressaisie. Et donc l'interaction fait tout, en quelque sorte, et auprès d'auditoires divers. Et il serait incompréhensible de ne pas, à cette occasion, tomber sur des découvertes. L'enseignement universitaire n'est pas une occupation pénible au point de devoir être considéré comme une interruption du loisir consacré à l'étude plutôt qu'une aide à celle-ci. Il existe d'ailleurs toujours dans chaque grande université des gens qui enseignent peu ou absolument pas et qui ne font qu'étudier et poursuivent leurs recherches solitairement. C'est pourquoi il serait à coup sûr possible de confier le développement de ces sciences aux seules universités à condition de les organiser convenablement et de se passer des académies. Donc c'est un coup d'arrêt au dualisme, l'enseignement d'un côté, les académies scientifiques de l'autre, qui sont les ancêtres des institutions de recherche publique. Euh, je tire ça d'un euh, euh, ouvrage Philosophie de l'université, qui a été, enfin la traduction, qui a été publiée euh, euh, il y a quelques années. Euh, ce, ce modèle donc dit la chose suivante. C'est premièrement un modèle de non-différenciation statutaire entre activités d'enseignement de recherche. Les, te, les deux tâches sont fonctionnellement complémentaires. C'est aussi un, un modèle dans lequel l'essentiel des ressources mises à la disposition des acteurs, les universitaires, n'est pas affecté spécifiquement à une tâche ou à l'autre. Enfin, la stratification des établissements par leur taille ou leur qualité ne se construit pas sur une séparation de rôles au sommet, la recherche, ou à la base, enseignement mais sur la liaison fonctionnelle partout. L'argument supplémentaire, c'est que, loin d'être un simple modèle, c'est le socle d'identification à la profession académique à laquelle adhère la majorité des enseignants de l'enseignement supérieur. Ici, je voudrais vous en donner deux indications. L'une... Ce tableau-là est tiré d'une enquête internationale sur les universitaires de 12 pays. C'est une enquête qui a eu lieu entre 2006 et 2010 qui s'appelle Changing Academic Profession qui a été menée par, notamment par Ulrich Teichler et toute une équipe d'universitaires, une équipe internationale, une, de, une membre de cette équipe qui a... Qui, qui a été l'auteur de plusieurs publications sous son nom ou euh, d'articles de contributions dans les, les différents volumes qui ont euh, euh, servi à publier les résultats de cette grande enquête, euh, Gaël Goestelec viendra parler euh, au séminaire, euh, pardon, au colloque qui aura lieu le 11 mai prochain euh, pour prolonger le cours que je donne euh, euh, ici en février et en mars et dont j'afficherai le programme sur mon site bientôt. Euh, alors, ces données-là, euh, qui, qui, qui qui sont le produit d'une consultation d'un grand nombre d'universitaires dans 12 pays, euh, Autriche, Suisse, euh, Irlande, Pologne, Pays-Bas, Allemagne, Finlande, Italie, Norvège, euh, Portugal et euh, Royaume-Uni, euh, et Croatie, HR, c'est Croatie. Mais pas la France. Euh, je ne sais pas pourquoi la France n'a pas été euh, impliquée. Euh, ce, ce tableau indique euh, vers quelle. Euh, où, où va la préférence, leaning toward, uh, towards teaching research, à, à quel type d'activité s'identifient en termes d'orientation de leur travail, de leur préférence, euh, les universitaires. Alors, on distingue ici les, les positions euh, euh, en fonction de. « senior at university, », c'est-à-dire les positions des, des « senior professors ». Et en dessous, ce sont les, les « juniors ». Mais j'ai fait une petite erreur de montage de, mon, de ma slide, de ma diapositive. En tout cas, pour ce qui, les, les enseignants qui sont en « full academics », qui sont en poste plein, vous voyez que l'essentiel des pourcentages des préférences déclarées ou des des orientations déclarées en fonction des deux rôles, va au centre de la distribution, c'est-à-dire je m'identifie aux deux, mais avec éventuellement une préférence pour l'enseignement, ici, qui recueille des scores qui varient entre 30 et 36 et 17 à peu près, et de l'autre côté, je m'identifie aux deux, mais avec une orientation un peu plus recherche ou une préférence un peu plus recherche c'est cette ligne-là, et les scores sont plus élevés, ils vont de 67 à 48%. Donc, mais c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire les deux. Je, je, je module bien, je sais que les tâches ne sont pas exactement les mêmes, mais néanmoins, le couplage, c'est à quoi je m'identifie. Et si on demande aux gens, est-ce que vous identifiez principalement à l'enseignement, vous voyez que les scores sont misérables ils vont de 1% à, 8%, à 13%, mais essentiellement, ils tournent autour de 2 ou 3. Et si on dit, est-ce que vous identifiez essentiellement la recherche Là, les scores sont, sont beaucoup moins négligeables, mais ils sont très en dessous. Ils, ils varient autour de, 20, de 10 à 20% selon les différents pays. Ce que je veux montrer ici, simplement c'est bien ça. L'idée, c'est qu'il y a bien un socle d'identification professionnelle qui est explicite quand on recueille l'opinion des, euh, des enseignants-chercheurs euh, avec ces modulations internes, comme je l'ai dit. Euh, L'autre indication, elle vient euh, euh, de, euh, des États-Unis. Euh, C'est le pays pour lequel je, je tirerai aussi beaucoup d'informations et de matériaux de recherche. Hein. Comme je l'ai dit, euh, il, il est beaucoup plus avancé que, que nous euh, depuis plus longtemps, je veux dire, en termes de recherche sur... Ce que c'est que ce, ce monde académique. Euh, ici, c'est euh, le pourcentage d'enseignants, de, euh, d'universitaires américains qui se déclarent en accord avec l'idée que les enseignants, les faculty, comme on dit, sont intéressés à former les undergraduates. Pas les graduates, mais les undergraduates. Les graduates, ça va de soi à un certain niveau du système d'enseignement américain, là où il y a des universités doctorales. Mais les undergraduates, c'est ce que partage tout le monde dans le système américain. Et ce ne sont pas des étudiants qui sont directement au contact le plus direct, le plus avancé avec la recherche. Euh, ce ne sont pas encore des, des futurs chercheurs, euh, les undergraduates, ce sont éventuellement des futurs alumni, comme on dit, des contributeurs au bien-être des universités s'ils font fortune, mais euh, ils apprennent, ce sont les, les étudiants de base si vous voulez. Donc euh, la question veut, veut, sert à révéler l'orientation vers l'enseignement de ce monde. Et les deux colonnes, la colonne claire indique ce qui se passait en 1969 et la colonne foncée en 1997. Et vous avez une nuance à l'intérieur de chaque colonne, c'est la part de ceux qui se déclarent. La hauteur totale de la colonne amalgame ceux qui se déclarent en accord ou en plein accord. Donc il y a une intensité graduée. Et le trait qui est là indique la proportion des individus qui se déclarent en plein accord. Donc euh, c'est une part, une fraction de, de la colonne. Euh, et euh, les, les données varient euh, à la hausse, en quelque sorte, et sont distribuées en fonction du, du niveau de l'université. Est-ce que c'est une université doctorale Est-ce que c'est un, un collège qui enseigne sur quatre années, un masters euh, oui, un, un collège de deux ans. Et ici, on, on a la différence entre les sciences et les humanités, et l'écart entre les femmes et les hommes. Les femmes se déclarent plus favorables euh, ou plus sensibles à l'activité d'enseignement que les hommes, mais euh, les scores sont à la hausse euh, des deux côtés euh, au cours du temps. Donc on peut dire que ce système-là euh, a bien rempli son rôle euh, dans son unité, en quelque sorte socle, il dit euh, « Nous produisons euh, des étudiants, nous formons des étudiants, c'est le, le cœur de l'activité, si on veut, euh, et euh, il n'y a pas à revenir là-dessus euh, ». Le socle en question, euh, association ou complémentarité euh, enseignement-recherche, c'est, disons, la, la philosophie spontanée ou, ou le principe normatif régulateur de l'engagement et de l'exercice du métier universitaire. Et sont, ce sont donc des, des principes qu'on peut dire d'inspiration humboldtienne. Le principe, il est d'abord théorique, c'est l'idée de l'unité du savoir scientifique et il est assorti d'un principe pratique et pédagogique qui dérive de cette unité théorique euh, le lien intrinsèque entre le travail d'enseignant, l'activité d'érudition et l'enquête scientifique. L'argument peut d'ailleurs avoir ou recevoir une version plus offensive qui déclare et qui défend la, la complémentarité la plus étroite entre les tâches, leur imbrication totale et pas du tout une quelconque espèce d'asymétrie dans le couplage. Donc l'idée, c'est que l'enseignement et l'apprentissage sont des composantes fondatrices du travail scientifique lui-même et pas simplement du travail de l'étudiant. Et l'institution du savoir qu'est l'université produit et diffuse le savoir désintéressé sous la protection de la liberté académique en concevant l'éducation comme un moyen de formation scientifique. En ce sens, et dans une réalisation idéale du modèle, tout étudiant doit être considéré comme un chercheur en devenir et l'université comme une communauté qui s'accorde sur les principes fondamentaux de la production et de l'appropriation du savoir. En Grande-Bretagne ou en Royaume-Uni, où il y a beaucoup de débats sur les réformes qui ont visé en réalité ou qui ont aboutit à disloquer en partie ce modèle ou cette complémentarité des rôles, il existe une multitude d'articles qui défendent l'idée que l'étudiant est un chercheur et qu'il faut analyser le savoir produit par l'étudiant autrement que sous le simple, la simple loupe d'une asymétrie radicale entre la fonction de, de recherche et la fonction d'enseignement. Donc le ciment de cette conception, c'est aussi... Euh, la nature désintéressée, non pratique euh, du travail, euh, abritée d'une instrumentalisation du savoir par des forces ou des intérêts externes qui pourraient sélectionner et hiérarchiser les savoirs désirables et utiles et qui pourraient éventuellement briser le socle de, de l'autonomie et de la liberté pluraliste du travail académique. Sur ces deux versants, je veux dire celui des enseignants et celui des apprentissages par les étudiants. « Cette formule de la complémentarité intrinsèque et de la non-différenciation comme norme régulatrice est, à statut d'emploi donné, une norme et une formule égalitaire qui fait correspondre le travail des enseignants-chercheurs avec une autonomie collective adossée à des règles de non-substitution entre les actes de travail. » C'est un modèle qui, dans son incarnation historique, ne connaissaient pas les mécanismes d'évaluation individuelle des performances et qui est aussi revendiqué aujourd'hui par tous ceux qui dénoncent les pathologies de l'individualisation des performances euh, et de leurs évaluations et les pathologies de l'alignement des intérêts personnels sur des capacités diversement distribuées de réussite dans chacune des tâches. Les courbes que j'ai montrées tout à l'heure vous en donnent une indication. Euh, donc, si on, on, on procède autrement qu'en maintenant cette complémentarité stricte, disent ceux qui soutiennent et défendent ce modèle humboldtien, euh, on comprendra qu'un individu euh, s'investirait davantage dans les tâches qui sont les plus gratifiantes, les plus valorisées, les plus rémunératrices, de manière rémunératrice de manière immédiate ou de manière différée. Euh, voilà l'essence le, du, du modèle. Il y a des hypothèses implicites qu'il faut examiner, ou des postulats qu'il faut examiner. La première hypothèse implicite à cet argument de la complémentarité est qu'il est possible, sous de bonnes conditions d'organisation du travail, d'assortir correctement ou même optimalement un enseignement de qualité et une recherche de qualité. Et on comprend bien que quand on s'engage dans une carrière d'enseignement supérieur sur la base de premiers travaux de recherche doctorale et postdoctorale et des premières expériences de production et de collaboration de recherche, euh, on aurait du mal à récuser a priori l'idéal d'une complémentarité des fonctions, puisque en entrant dans une carrière d'enseignant-chercheur, on est précisément le produit d'une transmission, d'une socialisation grâce à l'enseignement et d'un apprentissage grâce à l'expérience de la collaboration des travaux de recherche. Euh, il y a même des euh, pays qui ont industrialisé en quelque sorte cette expérience euh, en euh, recourant à la main-d'œuvre étudiante pour l'activité de teaching assistant ou de research assistant. Euh, J'en donnerai des, des indications très intéressantes tout à l'heure. Enfin, intéressantes, je le pense. Euh, le deuxième postulat euh, qui est à l'œuvre et qui correspond à l'adhésion majoritaire des universitaires à cet idéal, comme je l'ai montré dans les données que je viens de présenter, c'est qu'il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de, distinction, de distribution asymétrique ou inégalitaire des capacités à réaliser l'un ou l'autre des actes de travail il n'y a que des conditions favorables ou défavorables au plan organisationnel, au plan personnel et éventuellement au plan systémique, au sens où un système de compétition dans le monde scientifique tendrait à favoriser de manière outrancière l'un ou l'autre profil et à spécialiser les fonctions pour espérer extraire une productivité plus élevée du découplage que du couplage des fonctions. Autrement dit, les aptitudes... Au sens de métacompétence, euh, capacité à acquérir des compétences, si vous voulez, les aptitudes à être bon chercheur ou bon enseignant sont suffisamment également distribuées, distribuées de manière normale, si vous voulez, entre les individus pour que tout mécanisme qui exacerberait la spécialisation dans l'une ou l'autre tâche rompe le pacte professionnel et communautaire d'un euh, métier où on les académiques s'évaluent eux-mêmes d'abord et se contrôlent eux-mêmes d'abord. Voilà le, le deuxième postulat. Le, le troisième postulat, il est encore plus radical, il tient au lien entre les individus et leur organisation. L'enseignement est une production interne à chaque établissement universitaire et ne peut guère être valorisée au dehors en tant que somme d'actes et de compétences de travail réalisées par des enseignants. L'effectivité de la production pédagogique, ce qu'on appelle dans le tableau que j'ai montré l'effectiveness, euh, qui se mesure de plusieurs manières, euh, est en effet trop complexe à apprécier et à prédire pour qu'on en tire des recettes de productivité enseignante universalisables. Les controverses autour de ce qui s'appelle l'évaluation des enseignants par leurs étudiants sont absolument considérables. Il y a des milliers d'articles consacrés à ces sujets dans la littérature de recherche, notamment américaine. Euh, en revanche, la recherche, elle, elle traverse les murs, comme je l'ai déjà dit. Elle fournit à ses producteurs une visibilité hors de l'institution, dans la communauté académique et auprès de toutes sortes de parties prenantes, euh, pas simplement les académiques. Euh, un, un collègue américain, un sociologue, Michael Buravoy, quand il a présidé l'Association américaine de sociologie, a fait une presidential address, un discours présidentiel, pour, pour inaugurer sa présidence d'une année, en indiquant qu'il y avait quatre profils de recherche dans la sociologie, euh, la recherche professionnelle, la recherche experte, un problème est posé, on appelle euh, les experts à, à faire en quelque sorte, à engager leurs connaissances et à travailler, la recherche publique, on prend position sur des questions publiques, et la recherche critique-politique, euh, ou l'activité de production de connaissances critiques et politiques. Donc vous voyez, euh, à travers cette typologie, on peut donner une indication sur les différentes parties prenantes euh, au jeu de euh, la recherche et de, ses, euh, de sa visibilité externe. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est oublier les trois premières cases pour sauter directement à la quatrième euh, pour en espérer des, des, des profits personnels peut-être un peu incertains. Euh, donc, euh, si les choses sont bien ainsi, une activité dans les murs, une activité qui traverse les murs, de deux choses l'une. Soit l'organisation universitaire gouverne fermement le lien entre les deux types d'actes de travail et s'arrange pour que la visibilité externe acquise par un ou une académique n'ait aucune répercussion sur la distribution des charges de travail et la répartition des efforts dans les deux catégories d'activités, enseignement et recherche, mais elle doit en même temps composer avec l'éthique professionnelle d'autocontrôle et d'autogouvernement des académiques qui revendiquent une certaine liberté d'agir. Soit l'organisation est mal gouvernée, ou pour le dire autrement, elle n'a pas su bâtir un modèle de gestion de son personnel, d'allocation des efforts, d'incitation à un comportement individuel efficace pour équilibrer les intérêts individuels et le travail collectif dans l'organisation. Et dans ce cas, l'autonomie des universitaires devient la source d'une grande hétérogénéité de comportement. Euh, parce que l'autonomie ne signifie pas spontanément l'accord des volontés et des intérêts individuels au bénéfice du bien public. Euh, des dysfonctionnements peuvent surgir alors qui rendent cette autonomie difficile à réconcilier avec le principe d'autocontrôle collectif. Par exemple, le comportement de ceux qui agissent en free riders, en passagers clandestins qui reportent, qui reportent sur d'autres la charge de travail académique pour revendiquer une liberté d'action euh, qui leur est favorable à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Euh, ou alors l'engagement très variable à l'égard de la tâche d'enseignement, c'est celle qu'on appelle en anglais « teaching load ». Il n'est pas question de « research load », mais uniquement de « teaching load euh, », c'est-à-dire euh, arbitrer en faveur de la tâche qui procure le plus de visibilité et euh, aussi le plus de chances de mobilité professionnelle éventuelle vers une autre université. Et euh, à travers cet engagement très variable, on peut éventuellement reporter sur autrui ce qu'on ne veut pas faire. Ou alors, une autre de ces, de ces, un autre de ces dysfonctionnements possibles, euh, c'est l'attribution erratique de la qualification de recherche à des activités qui n'en sont qu'au regard d'une définition extrêmement extensive de la recherche. Ça, c'est un grand sujet qui agite les disciplines de manière fort différente. Euh, J'y reviendrai plus tard. Donc, ce troisième postulat euh, signifie que, premièrement, une bonne organisation du travail académique sous hypothèse de stricte et productive complémentarité de l'enseignement de la recherche est une organisation qui doit dissuader la compétition interne et les comportements de free riding, de passagers clandestins qui profitent euh, de, euh, des autres pour ne pas faire ce que font les autres. Deuxièmement, une telle organisation n'est viable que dans un environnement qui ne favorise pas la cotation différentielle des activités et qui, tout particulièrement, n'accorde pas un poids excessif à l'activité de recherche. Autrement dit, une telle organisation ne serait viable que dans un environnement non concurrentiel. Un sujet à méditer. Le quatrième postulat se déduit du troisième. Les activités de recherche et d'enseignement ont des structures de coûts qui sont différentes. Si la formation des étudiants et la production de recherche sont considérées comme une production de biens et de services publics, les financements doivent être essentiellement ou exclusivement publics. Les financements de la fonction d'enseignement seront établis sur une base de capitation, par exemple, dotation en fonction du nombre d'étudiants, et les financements de recherche doivent être des dotations de base, des euh, « block grants », comme on dit, plutôt que des financements fléchés ou au projet. Euh, parce que ces seconds financements, ce deuxième type de financement au projet, induisent des mécanismes conditionnels, des mises en, forme, des mises en compétition, euh, des systèmes d'évaluation qui, tôt ou tard, font émerger des différences et des écarts de réussite ou de rendement de ces financements investis. Et si le système d'enseignement et de recherche est en expansion du fait d'une demande accrue de formation et de recherche, les financements publics doivent être continuellement croissants sous peine, s'ils ne le sont pas, d'engendrer des conflits d'allocation et des inégalités de dotation qui devraient gérer la rareté, créer des vainqueurs et des perdants sans égaliser les effets d'une moindre capacité de financement public. Euh, C'est un peu le cas de ce qui se passe en Allemagne, qui a été le en quelque sorte le creuset historique du modèle Humboldtien euh, en Europe, et aussi ce qui se passe d'une autre manière, peut-être plus déséquilibré encore, en Italie. Euh, en Allemagne, cet équilibre Humboldtien des deux activités résidait dans la croissance simultanée des financements publics et des effectifs étudiants pour préserver le mécanisme de complémentarité entre les deux activités. Mais en cas de sous-financement, comme ça a été le cas depuis d'assez nombreuses années en Italie, ou en cas de croissance déséquilibrée du système avec une demande d'enseignement supérieure de la part des étudiants qui augmente plus vite que les effectifs d'enseignants. Comme on l'a vu en Allemagne à partir du milieu des années 70, euh, quand le nombre d'étudiants a, a plus que doublé en, en 20 ans, cette architecture du système Humboldtien a commencé à se fissurer. Euh, il y a eu des recherches de plus en plus nombreuses de positions temporaires, euh, de pures recherche euh, dans euh, les fameux euh, Max Planck Institute, qui sont des, des instituts de recherche très actifs et très dynamiques euh, où euh, une partie des carrières se font euh, de manière temporaire. Il y a eu des mécanismes de report de la charge d'enseignement par les professeurs sur les assistants. Euh, je rappelle que le système allemand de, de, de carrière dans l'enseignement supérieur est un système qui est plus hiérarchique, beaucoup plus hiérarchique que euh, le système français euh, il y a des recherches de financement complémentaires qui obligent à arbitrer, et tous ces mécanismes font vaciller, ou ont commencé à faire vaciller l'idéal de complémentarité, ou plutôt ont introduit un mécanisme de différenciation par rang statutaire et par concurrence entre les universités. Et à partir de 2005, l'Allemagne a lancé ce qu'elle appelait l'Excellence Initiative, qui était un mécanisme d'allocation concurrentielle de fonds euh, orienté principalement vers la recherche et vers des projets spécifiques de recherche présentés de manière compétitive par les différentes universités, cette initiative paraît avoir amplifié un mécanisme de différenciation endogène, c'est-à-dire concentration des projets financés sur un certain nombre d'universités de pointe, marginalisation euh, d'un certain nombre d'universités perdantes, différenciation entre enseignement général, enseignement court, enseignement professionnel, plus marqué qu'avant, supériorité affichée des objectifs de recherche malgré la mise en place de financements incitatifs pour la qualité de l'enseignement, mais ces financements incitatifs euh, orientés vers l'enseignement étaient conditionnés au développement de certains secteurs seulement de l'enseignement. Introduction d'objectifs, et de critères de retour sur investissement public mesurable. On en a fait un certain nombre de critiques de cette initiative, mais d'autres défendent le mécanisme parce qu'il procure des moyens financiers plus importants pour la recherche. Je ne vais pas en faire ici une analyse détaillée en termes de gains et de pertes, mais il est évident que le modèle humboldtien, qui était le modèle historique allemand, a changé. Je vais conclure sur ce modèle euh, en parlant du quatrième postulat qui se déduit du troisième. Euh, non, pardon, c'est ce que je viens de faire. Euh, je, je me répétais. Euh, et donc, je conclue euh, sur cet exemple allemand. Je, je ne parlerai pas de l'Italie, qui est un, un sujet intéressant, euh, mais je ne peux pas faire ici toute la comparaison internationale. J'en viens euh, au, au deuxième modèle qui est... Euh, je suis en retard euh, sur mes slides, euh, le modèle de Condorcet-Newman. Newman, euh, Newman est, euh, est, est célèbre pour avoir euh, produit des discours, un, un discours pour inaugurer l'université de, de Dublin en 1852 et, et avoir défendu euh, l'idée que euh, enseignement et recherche ne vont pas ensemble. Euh, euh, il dit « L'université s'intéresse à la diffusion et au rayonnement plutôt qu'à l'avancement du savoir. Si l'université se proposait la recherche scientifique ou philosophique, je ne vois pas pourquoi elle accueillerait des étudiants. Il y a beaucoup d'autres institutions, beaucoup mieux qualifiées, pour stimuler la recherche euh, philosophique et étendre les frontières du savoir que ne l'est l'université. Telles sont par exemple les académies littéraires ou scientifiques, si célèbres en France ou en Italie, euh, etc. » Euh, on a d'autres cas, euh, j'ai donné un florilège de citations à droite, euh, qui, de, par exemple de Thorstein Veblen, célèbre euh, sociologue et économiste américain euh, de gauche, de la gauche américaine, euh, qui dit euh, la conservation et l'avancement la, du, euh, la, du savoir supérieur impliquent deux types de travail, deux lignes de travail qui sont distinctes mais qui sont réunies. Euh, le travail scientifique et euh, l'érudition, la recherche, euh, l'investigation et, deuxièmement, la formation des étudiants. La première des deux lignes de travail est, est indispensable et euh, prépondérante. Euh, et d'autres citations que je vous donne. Euh, L'autre célèbre texte fondateur, c'est un texte de Condorcet qui allait dans le même sens que celui de Newman pour défendre la dissociation entre l'activité de recherche et, et l'activité d'enseignement. Euh, alors euh, cette cette différenciation, elle a été euh, d'une certaine manière incarnée euh, à grande échelle dans un pays, euh, la France. Euh, elle a été consacrée euh, institutionnellement par l'existence euh, depuis euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1937, date de création, je crois, de, du CNRS, par l'existence d'emplois publics de chercheurs sans obligation statutaire d'enseignement. Euh, il y en a un certain nombre de ces institutions de recherche, CNRS, INSERM, INRA, INRIA et, et d'autres. Euh, et, et donc, euh, euh, ce modèle souscrit à un idéal qui n'est pas humboldtien et qui a progressivement néanmoins aussi pu évoluer éventuellement vers des liaisons fonctionnelles croissantes avec les universités. La majorité ou la quasi-totalité des centres de recherche dans lesquels travaillent des chercheurs statutaires de ces différents instituts sont devenus des institutions, des organisations hybrides qui sont cofinancées par les universités et par les organismes de recherche et leurs tutelles respectives. Mais ce qui n'est pas devenu hybride, ce sont les différences statutaires. Le statut des chercheurs euh, n'a pas changé, pas plus que celui des enseignants-chercheurs. Ils n'ont pas évolué au point de rompre le socle du dualisme statutaire. 100% du travail rémunéré d'un chercheur constitue son activité de recherche, alors que la norme pour les enseignants-chercheurs, c'est 50% de recherche et 50% d'enseignement. L'argument qui soutient le... Et il en va ainsi, sans discussion jusqu'à maintenant. Il y a régulièrement des, des controverses et des projets et des alarmes et des alertes, mais euh, les choses euh, sont ainsi. L'argument qui soutient le, le dualisme statutaire, c'est que la recherche peut être entièrement spécialisée, et donc conduite comme telle, non seulement sans dommage pour la recherche, ni a fortiori sans dommage pour l'enseignement, mais espère-t-on avec un gain mesurable pour la qualité et le rendement de cette activité de recherche. Alors, examinons ce, ce point, parce qu'on peut contraster les modèles, mais il faut à un moment les faire jouer les uns avec les autres, et éventuellement les uns contre les autres, pour savoir ce que ça veut dire. Si l'argument est juste, la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche, telle qu'elle est observée du côté universitaire, n'est qu'une construction institutionnelle sous-optimale pour la fonction de recherche qui n'est exercée qu'à mi-temps par les enseignants-chercheurs. Et donc, la corrélation entre la qualité de la recherche et la qualité de l'enseignement universitaire devrait être au mieux nulle et au pire négative. Encore une fois, si l'argument de « on peut spécialiser les fonctions » est un argument juste. J'examinerai plus tard les travaux qui ont examiné ce point. Est-ce qu'il y a une corrélation positive, nulle ou négative entre les deux fonctions dans l'analyse du travail des individus et de leurs leur résultats en revanche, si l'argument est faux, c'est-à-dire que la recherche ne gagne rien à être une activité spécialisée, là encore, de deux choses l'une, soit la réalité du métier de chercheur est telle que la multiplicité des actes de travail d'un chercheur statutaire inclut en réalité toutes sortes de tâches, y compris d'enseignement, et qu'une partie des gains à la liaison fonctionnelle des activités est ainsi récupérée, autrement dit, le statut ne dit pas tout sur le travail des individus. Euh, après tout, quand j'étais moi-même chercheur au CNRS, j'ai eu une fonction d'enseignement euh, dès 1986, c'est-à-dire cinq ans après avoir obtenu mon poste au CNRS, et de manière ininterrompue ensuite. Mais est-ce vrai, est-ce pas vrai Et de toute façon, ça n'était pas inscrit dans la définition de mon travail. Et on aurait pu m'en faire reproche si j'étais... Euh, euh, si je n'étais pas assez productif dans mon travail de recherche. Donc, de, je disais de deux choses l'une. Si l'argument est faux, euh, premièrement, euh, la réalité du métier est plus complexe qu'on veut bien le dire. Deuxièmement, la spécialisation n'engendre pas une production deux fois plus importante en quantité ou en qualité du côté des chercheurs, contrairement à ce que suggère son avantage en termes d'emploi du temps euh, par rapport à l'agenda d'un enseignant-chercheur, qui dispose de deux fois moins de temps qu'un chercheur pour travailler à sa recherche. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai euh, Ça demande à être vérifié. Euh, et ça n'est pas si simple à vérifier, à vrai dire. Une manière de soutenir le dualisme statutaire, et non pas de le, le faire de entrechoquer avec. Euh, euh, la le modèle de la complémentarité, le modèle Humboldtien, une manière de soutenir ce dualisme, donc de le justifier, euh, c'est de maximiser l'incomparabilité des recherches menées respectivement dans le monde universitaire et dans les organismes de recherche. Cette incomparabilité peut s'entendre en termes de besoins d'équipement et de financement qui gagnent à être localisés, concentrés, euh, est de plus en plus partagée dans des grandes collaborations internationales, euh, dans les disciplines et les secteurs dans lesquels ces investissements sont très élevés. Euh, si on n'avait pas spécialisé ces activités, le CERN n'existerait pas, les grands euh, observatoires astronomiques n'existeraient peut-être pas, etc. etc. Euh, donc, euh, la concentration des moyens peut avoir sa rationalité. L'incomparabilité peut s'entendre aussi en termes organisationnels. Le métier de chercheur a évolué vers euh, la construction de véritables entreprises de recherche au sens euh, euh, où un individu chercheur aujourd'hui est davantage une petite entreprise à lui tout seul. Euh, il y a sur ces points-là des travaux... Euh, en cours fort passionnant de mon collègue Jacques Mérès avec toute une équipe internationale et franco-américaine essentiellement, franco-italo-américaine, et on voit bien que le travail de recherche évolue. Et donc, il peut éventuellement gagner dans cette évolution à se spécialiser, parce que le travail se fait davantage en équipe, par des financements sur projet, ces candidatures à des appels d'offres internationaux ou nationaux, tout ceci augmente la quantité et la qualité des compétences nécessaires pour organiser et gérer le travail. Euh, C'est-à-dire le faire financer, l'administrer, élever la cadence des publications, gérer la visibilité du travail réalisé et aller vers des dispositifs de ce qu'on appelle altmetrics, c'est-à-dire aujourd'hui, il existe une, une mesure de la visibilité du travail scientifique, par exemple par les blogs, les tweets, etc., qui sont incorporés dans cette autre bibliométrie, en quelque sorte latérale, de la visibilité du travail scientifique, mais qui peut avoir son efficacité euh, par l'instantanéité la, la, de la transmission de l'information qui joue dans la, dans la recherche un rôle considérable, étant donné son, sa nature très fortement concurrentielle. Euh, de ce point de vue, l'organisation du travail gagne à se spécialiser tant que les universités ne se dotent pas de structures d'organisation et de gestion de la recherche et de moyens d'engager et d'exploiter de, des partenariats multiples générateurs de, de financements directs et, et indirects de gains, euh, brevets, licences, collaborations, etc. Euh, L'analyse montre en quelque sorte ici que la pratique de l'intégration organisationnelle des structures de recherche publique dans des partenariats, des associations de coopération euh, contraste euh, en France, avec la rigidité du dualisme statutaire. En fait, le système est un peu plus souple qu'il n'apparaît, qu sauf dans les euh, statuts d'emploi. Le dernier argument d'incomparabilité est un argument de type scientifique qui a été souvent et depuis longtemps avancé par les organismes qui étaient le plus jalousés, par exemple le CNRS. Euh, cet argument, c'est que euh, il faut faire valoir euh, la recherche dans sa nature dynamique et euh, qui est plus dynamique que ne le sont les programmes d'enseignement des universités qui ont une inertie l'inertie de ce qu'on appelle le curriculum, euh, le programme. Euh, ces, euh, ces activités d'enseignement euh, à vocation de formation ont cette inertie propre à la transmission alors que les activités de recherche ont une mobilité disciplinaire ou interdisciplinaire plus élevée. Et donc, euh, le, la spécialisation de la recherche peut conduire euh, à maximiser euh, cette mobilité et les gains qui peuvent en être tirés. Alors, euh, voilà une série d'arguments. Euh, le but d'un euh, travail de recherche comme celui euh, euh, dont je vous expose un certain nombre d'arguments et plus tard de résultats, euh, c'est évidemment d'aller au-delà de l'argumentation, au de c'est de donner des preuves. Euh, je, je, ne, je ne donne pas ici l'épreuve complète de l'analyse parce que je n'en dispose pas. Euh, encore une fois, c'est un effet de la maturité un peu moins grande, de la recherche sur les systèmes d'enseignement et de recherche en France par rapport à, à l'étranger, je le crois, mais aussi, peut-être aussi, d'une certaine protection des institutions euh, à l'égard de euh, la comparaison possible. Euh. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, la France, de ce point de vue, est assez exceptionnelle. Peu de pays on construit effectivement un dualisme statutaire aussi massif euh, qui oppose la recherche à l'enseignement-recherche. Euh, je, je ne vais pas ici euh, faire l'analyse la, des, des différentes controverses auxquelles a donné lieu ce, ce dualisme. On voit bien que les chercheurs défendent leur métier et que les enseignants-chercheurs voudraient pouvoir bénéficier de plus de liberté de recherche. Ça va, ça va de soi et ça peut s'étendre au plan des organisations. Mais euh, on peut on peut montrer aussi que ce dualisme a cherché à être corrigé en partie. Euh, on, on a voulu, on a aligné en 1982 en France le statut des enseignants, des, pardon, des chercheurs sur celui des enseignants chercheurs. Auparavant, les chercheurs étaient des euh, des contractuels. Euh, de, euh, ils n'avaient pas de statut de fonctionnaire. En 1982, ils ont été assimilés à la fonction publique. Et un des arguments a été « ça va favoriser la mobilité euh, ». Les chercheurs pourront euh, changer de métier et aller plus facilement vers l'enseignement supérieur. Et euh, mes collègues Christine Musselin et Catherine Paradès euh, ont, euh, ont examiné l'argument et ont trouvé que euh, dans les années concernées où on a dit « favorisant la mobilité », il ne s'est trouvé que quelques dizaines de, euh, de collègues pour euh, choisir d'aller vers l'enseignement supérieur plutôt que de, de, de rester euh, dans une fonction de recherche. Euh, il existe d'autres mécanismes qui ont essayé de, en quelque sorte, de détendre cette, cette opposition. Euh, je, je ne les détaille pas aujourd'hui, mais euh, on voit bien que euh, le problème reste entier euh, aujourd'hui, et qu'il serait intéressant d'explorer euh, les gains euh, à la spécialisation ou euh, les inconvénients de la spécialisation et aussi euh, les effets de synergie entre le travail d'un enseignant-chercheur et le travail d'un chercheur dans un même laboratoire. Euh, voilà des pistes de recherche qui seraient utiles euh, à explorer complètement si les organismes ouvrent en quelque sorte leurs portes euh, aux chercheurs pour leur permettre d'analyser euh, le système de production, euh, le système de travail dans ces différents métiers. Euh, le troisième, euh, le, le, pardon, la, la, la deuxième incarnation d'un de, modèle post-Humboltien, ce n'est pas un choix a priori comme le, le choix français à partir de la fin des années 30, mais une évolution tellement forte dans le modèle d'enseignement supérieur qu'il se transforme radicalement et qu'il arrive à, en quelque sorte, briser le socle fondamental de la complémentarité. Et ici, on a un cas qui est très intéressant, c'est le cas du Royaume-Uni. Et il permet de faire apparaître l'emboîtement des transformations qui se sont réalisées. Ce, pardon, ce changement on peut le résumer ainsi à partir des années 60 on a créé de, au Royaume-Uni de nouvelles universités pour élargir le tissu universitaire et pour sortir d'un système qui était largement dominé par le duopole Oxford-Cambridge euh, et le modèle commun est était à ce moment-là la liaison entre enseignement et recherche. Même dans le secteur de l'enseignement supérieur court, avec ces fameuses 30 polytechnics qui formaient dans les années 70 environ la, la moitié des étudiants du supérieur britannique et qui avaient tout à fait la, la liberté de mener des activités de recherche. Euh, et euh, cette... Cette différenciation, la différenciation institutionnelle entre universités et polytechniques a été effectivement abolie, mais elle a été largement sur la base d'une asymétrie croissante entre le travail d'enseignement et de recherche. En effet, à partir de la fin des années 70 et de l'ère thatcherienne, des changements radicaux ont concerné le financement des universités. Des coupes budgétaires ont été opérées et ont conduit euh, l'organisme qui répartissait les dotations de base à adopter en 1985 un modèle d'allocation des ressources qui séparait les financements de formation et les financements de recherche. Souvenez-vous de ce point qui était central dans le modèle humboldtien. Les premiers, les financements de formation, étaient fondés sur le nombre d'étudiants, mais le second variait avec. Euh, le niveau des financements obtenus indépendamment par les universités à travers des subventions et des contrats de recherche alloués sur une base concurrentielle, autrement dit, euh, c'est des matching grants, comme on dit, si vous, vous procurez des ressources vous-même, on vous les complète et c'est un signe de votre qualité, euh, on donne à ceux qui ont fait la preuve qu'ils peuvent se financer sur le marché des contrats et des financements concurrentiels. Et deuxièmement, ces financements de la recherche ont varié avec des évaluations de la qualité de la recherche par des pairs experts selon le Research Assessment Exercise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été remplacé en 2014 par le Research Excellence Framework. Euh, pardon, j'avais hésité tout à l'heure sur l'acronyme. Troisièmement, euh, ces financements de recherche ont été alloués sur... Euh, à partir d'une allocation différentielle en fonction de la qualité évaluée. Euh, beaucoup de financements ont été reçus en haut de la hiérarchie des qualités et beaucoup moins en bas. Ici, vous avez euh, dans ce tableau, euh, dans ces deux graphiques, la distribution euh, en déciles euh, du moins au plus, c'est-à-dire des 10 qui recueillent le moins de fonds publics de recherche aux 10 qui en, qui en recueillent le plus, vous avez les, les montants obtenus par chacune des universités qui figurent dans cette distribution euh, par, euh, par décile. Vous voyez que euh, les universités qui figurent dans le dernier décile se procurent des sommes très considérables. Euh, la, la, la moyenne de, de ce qui est procuré aux 10% qui, qui, qui obtiennent le plus de financement de recherche est de 51 millions de livres euh, alors que euh, la médiane, euh, c'est 2 millions de livres. Et euh, en bas, les 10 qui se procurent le moins de financement de recherche publique, euh, c'est euh, 21 000 livres. Donc, euh, vous voyez, l'écart est vertigineux et l'écart est encore beaucoup plus élevé à la fine pointe qui partage en quelque sorte le dernier décile. On a affaire aux 2 ou 3 de, euh, des universités qui se procure le plus de, de financement public de recherche, c'est le fameux Russell Group, comme on l'appelle en, en, en Grande-Bretagne. C'est quelques universités dites de recherche qui, évidemment, sont, euh, sont en pointe. Euh, donc, le mécanisme de financement dédié, de financement public dédié à la recherche, spécifiquement, n'a fait qu'exacerber, en quelque sorte, les écarts de situation entre les différentes universités. Et là, vous avez... Euh, la part du financement public de recherche dans, le financement, dans, dans la totalité des, des moyens dont disposent les universités. Euh, L'échelle va jusqu'à 30 à peu près. Vous voyez là aussi une distribution extrêmement euh, asymétrique. Euh, la médiane est à, est à 4 euh, c'est-à-dire que 50 des universités se procurent moins de 4 de leurs revenus par les, les financements publics de recherche alors que dans le dernier décile, pour les 10% des universités qui sont le mieux lotis, euh, qui sont les plus avancées en recherche, la, 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 le pourcentage est de 21%, un cinquième des ressources procurées par la recherche. Euh, tout ceci vous donne une, une indication très nette de l'ampleur de l'effet qu'a eu euh, progressivement le découplage des financements mais aussi à travers les financements, le découplage des activités d'enseignement et de recherche. Simon Pey, qui, qui a été à terre ici l'année dernière et qui fait partie de notre équipe, a consacré sa thèse à cette question et en avait présenté quelques résultats dans, les, dans un séminaire l'année dernière. La, la caractéristique de ces transformations, c'est son caractère fractal. Fractal, je veux dire... Les, les changements se répliquent de manière homologue avec le même, le même profil d'un niveau au niveau inférieur et à tous les niveaux inférieurs. C'est une sorte de réplique sismique par, à tous les étages du système. La différenciation des organisations, c'est le niveau supérieur, par profil, par position dans le classement, par prestige, par... Par attractivité dans les jeux de stratégie, de recrutement ou de répulsion des carrières prestigieuses, euh, la différenciation des départements à l'intérieur de chaque université. Certains départements sont orientés massivement vers la recherche, plus massivement que d'autres. Et donc les emplois dans ces départements-là sont plus orientés vers la recherche, mais pas dans les autres. Donc la, le ciment collectif est fissuré. Euh, troisièmement, la différenciation des carrières et des tâches au sein des organisations et des départements. Euh, la moitié des, des universitaires britanniques aujourd'hui ont un poste qui combine enseignement et recherche, la moitié seulement. 20% sont « teaching only » et toute une partie sont des chercheurs, mais sur des postes souvent contractuels qui dépendent de, euh, du renouvellement des projets ou de l'enchaînement des projets. Euh, quel est le ressort de cette transformation et je vais, je vais conclure sur ce point euh, le ressort c'est que ça n'est pas une décision centrale d'identification des établissements par leur profil mais un mécanisme endogène de polarisation par le jeu de leviers concurrentiels et d'évaluation par des comités experts euh, la question qui est posée euh, par certains de mes collègues, par exemple Christine Musselin, c'est est-ce que le recours au comité d'experts, qui est absolument légitime, qui d'autre peut juger de la science que les scientifiques eux-mêmes, est-ce que ce recours, le, le, le format de, du comité d'experts pour être à la manœuvre dans l'allocation des fonds euh, ne favorise pas en quelque sorte une, une hiérarchisation accrue et une polarisation accrue euh, des situations Et donc parce que c'est sur la base de performances immédiatement lisibles et évaluables, euh, c'est-à-dire les performances de recherche, qui constituent l'essentiel du noyau sémantique de l'excellence. Euh, évidemment, l'autre conséquence, c'est l'amplification dynamique des différences. Euh, le mécanisme peut évidemment créer assez rapidement une situation d'avantage cumulatif euh, ceux qui ont beaucoup obtiendront encore plus, puisqu'ils vont renforcer leur potentiel de recherche, euh, attirer les, les financeurs, attirer les bons projets, attirer les collègues euh, productifs, et, euh, et le mécanisme va évidemment renforcer encore l'asymétrie des tâches d'enseignement et de recherche. Euh, donc il y a là un, 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 une formule de rationalisation économique de la spécialisation euh, à grande échelle, en quelque sorte, il est logique, il apparaît logique dans ce système face à une situation de tâches multiples et de buts multiples de privilégier les tâches et les missions qui procurent à l'organisation, au département, à l'individu, euh, encore une fois, de manière emboîtée et fractale, le plus fort gain en ressources, en visibilité, en notoriété. Euh, » Les deux graphiques que je vous ai montrés en sont une preuve tout à, fait, tout à fait manifeste. Je vais donc conclure sur ce point et je crois sur, ce, sur cette diapositive qui vous donne le résultat du dernier Research Excellence Framework qui a été publié en décembre 2014, qui montrait que tout allait bien au Royaume-Uni, que beaucoup de monde s'était impliqués dans la, la course à l'excellence, euh, 52 000 euh, academic staff, euh, 191 000 research outputs examinés, euh, des études d'impact euh, en grand nombre, 1 900 soumissions euh, à, euh, à cette évaluation compétitive, et le résultat était que euh, 30 des, euh, des soumissions étaient de qualité mondiale, euh, world-leading, pas simplement de qualité mondiale, mais à la pointe de la compétition mondiale, 46% étaient internationalement excellents, 20% reconnus internationalement et 3% reconnus nationalement. Donc, euh, il y a un effet, il y a effectivement un affichage de euh, euh, le, le système produit, euh, en quelque sorte, transforme les règles du jeu et conduit les acteurs à devoir adhérer à un système de compétition à grande échelle qui fissure cette complémentarité des actes d'enseignement et de recherche dont je parlais. Puisque l'essentiel ici n'est appliqué qu'au travail de recherche et pas à la performance d'enseignement. Le travail de recherche est commensurable, la performance d'enseignement l'est beaucoup moins. Voilà le, le sens de ce type de, de mesure et euh, de mesure de l'excellence euh, telle qu'elle est pratiquée euh, en, au Royaume-Uni. Euh, voilà, j'ai fini mon heure et demie. Je vous remercie. Je vous donnerai la semaine prochaine une analyse un peu plus théorique de cette situation des actes de travail pour comprendre deux choses. Pourquoi, dans la recherche, il faut produire beaucoup de connaissances même s'il y a peu de citations, euh, l'excès de production est structurel et il est nécessaire. Et deuxièmement, pourquoi les notes ont connu une inflation euh, vers le haut, la qualité des notes du côté des, des étudiants, euh, parce que l'acte d'enseignement est une sorte de contrat euh, entre un enseignant et un étudiant et qu'il euh, est difficile de bâtir ce contrat sur des évaluations qui peuvent être trop sévères. Euh, voilà le... Euh, le but de euh, la séance prochaine, et euh, elle m'introduira ensuite à hein, des analyses de cas beaucoup plus précises, dans lesquelles je produirai le modèle complet euh, des systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui au, au plan international. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr